0: Wie soll denn der depressive Pfarrer die frohe Botschaft verkünden? <lacht> ja? Forsch. Wissenschaft im Interview. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig.
1: Herzlich Willkommen bei FORSCH, mein Name ist Jeremias Othmann aus dem Haus der Wissenschaft für die Forschungregion. Bevor wir in die heutige Episode einsteigen, eine kurze persönliche Anmerkung vorab. Das folgende Gespräch wurde kurz vor Beginn des Ukraine-Kriegs aufgezeichnet. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, die Folge so wie entstanden auszustrahlen, was bedeutet, dass der Krieg keine Erwähnung findet. Die gebotene Dringlichkeit nehmen wir zum Anlass für tiefergehenden Austausch in den kommenden Episoden. In dieser jetzigen gibt Tobias Rahm daher Einblick in seine Arbeit zum Thema Glück und Tipps, die dabei helfen können, glücklicher zu leben. Bei Fragen oder Anregungen gerne Kontakt aufnehmen, dafür einfach das Haus der Wissenschaft Braunschweig und zum Beispiel Jeremias Othmann googeln. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören. Heute fangen wir etwas ungewöhnlich an, und zwar mit einem Zitat aus dem Mittelhochdeutschen. Das, was Eric Filde Lack, der fröme Kate und Seldenflack, von dem die Rede erhaben ist.» Das war mittelhochdeutsch und für die da draußen, die noch Braunschweiger platt sprechen, war es sicher einfach zu verstehen. Dieser Textausschnitt stammt aus dem ersten Artusroman roman in deutscher Sprache und er besagt, dass Erek, ein junger Artusritter ritter und Sohn des König Lack, durch seine Taten zum Glück strebt. Er handelt und hat Glück. Und damit sind wir schon beim heutigen Thema, nämlich Glück, das ist wie Zeit und Geld, ein bisschen mehr ist nie verkehrt. Das Wörtchenglück geht dabei zurück auf das mittelhochdeutsche Gelücke und verweist auf eine Tätigkeit, die uns gelingt oder gelingen kann. Aber was macht uns glücklich, gerade jetzt mit Blick auf das Ende der Pandemie und sind wir wie Erik, der Artusritter vielleicht sogar unseres Glückes Schmied? Diese und andere Fragen können wir unserem heutigen Gast stellen, Tobias Rahm, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für pädagogische Psychologie, der TU Braunschweig und heute unser Experte zum Thema Glück. Tobias, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich äh,
0: frage einfach mal direkt, sind wir tatsächlich unseres Glückes Schmied? Also wir müssen natürlich da ein bisschen gucken, was wir unter Glück konkret verstehen. Und wenn wir das Ganze wissenschaftlich auseinandernehmen, dann wird das äh, komplex. Aber wir können das soweit vorwegnehmen. Ja, wir sind unseres Glückes Schmied oder Schmiedin, wie man heute ja sagen muss. Ähm, dementsprechend, wir wir haben ganz viel gestaltungsspielraum was unser eigenes glücksempfinden angeht und können das nutzen können das wahrscheinlich auch viel mehr nutzen als die meisten das so tun und
1: wie wird man glücksforscher ich habe äh, tatsächlich davon vorher noch nie gehört aber wie was machst du
0: da kommen wir gleich noch mal dazu aber wie kommt man zur glücksforschung also die etwas längere antwort ist die da muss man auch gleich schule mit einbeziehen ähm ich habe schon als Schüler gerne Fragebögen äh, in der Gegend verteilt und habe zum Beispiel diese Frage, ich gehe gern zur Schule. Und dann stimmen sie dem mal zu auf einer Zehner Skala. Und ich fand das immer erschreckend, dass die Zustimmung da nicht angemessen hoch war. Du hast gedacht, ich, alle über sieben. Ja. <lacht> naja, äh, also ich, ja, ich denke. Wir haben ein großes Glück, dass wir Schulen haben und dass wir äh, dahin gehen können. Und woran liegt das denn nun, dass die Menschen nicht oder die Schülerinnen und Schüler da gar nicht so gerne hingehen? Und das hat mich lange beschäftigt. Ich habe dann in der Diplomarbeit einen Fragebogen zur Schulzufriedenheit äh, entwickelt. Und dann war ich in der Lehrergesundheit unterwegs. Und zwischendurch nochmal Schulpsychologe und es ging immer so was wie, ja, irgendwie muss das alles besser werden. Und äh, so 2007, glaube ich, kam äh, Ernst Fritz Schubert und der hat ein Schulfachglück an seiner Schule eingeführt und das dann auch medienwirksam vermarktet. Und so bin ich da auch drauf aufmerksam geworden und ähm, hatte gleich das Gefühl, also da, da muss mehr gehen. Da äh, können wir noch, da da ist noch so viel Potenzial in Schulen zu heben. Und äh, dementsprechend, also Glücksforscher im, im Bildungsbereich äh, wird man, wenn man sich für Schule interessiert und wenn man das Gefühl hat, äh, da geht noch mehr.
1: Da ist noch Luft nach oben. Okay. Und äh, was machst du den ganzen Tag als Glücksforscher? Wie kann man sich deine Arbeit vorstellen?
0: Ja, wie Wissenschaftler das so machen. Ich äh, sitze ganz aufgeregt vorm Computer und lese und schreibe. Also ähm, es gibt mit der positiven Psychologie, die ist so um die Jahrtausendwende entstanden. Und äh, das ist also die Wissenschaft, die sich explizit darum bemüht herauszufinden, was die Bedingungen und die Konsequenzen von Wohlbefinden sind oder von Glück sind. Ja. Und äh, seit es die gibt, gibt es eine unheimliche Explosion an Artikeln, die sich genau darum kümmern. Also was macht denn Menschen eigentlich glücklich? Wir hatten so vorher, vor dieser Jahrtausendwende, hatten wir eine lange Zeit, wo die Psychologie sich sehr stark mit psychischen Störungen und Defiziten äh, beschäftigt hat, was dazu geführt hat, dass wir großartige Erfolge in diesem Bereich gemacht haben. Die, die ursprüngliche Mission, also sowas wie das lebenswerte Leben zu erforschen, das äh, ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Wir hatten da einfach unter anderem viel zu viele äh, kriegstraumatisierte Menschen oder Menschen, die von kriegstraumatisierten Menschen aufgezogen wurden, sodass sich das immer weitergegeben hat. Also das war total wichtig, das so zu machen. Jetzt äh, leben wir ja in einer sehr viel sichereren und wohlständigeren Zeit, so dass also dieses Thema von... Was ist denn jetzt das gute Leben? Was ist denn wichtig? Was sind Wohlbefinden? Was sind gute Werte? Was, äh, ja, was führt dazu, dass wir glücklich sind? Oh. Und darüber lese ich und schreibe ich. Und zwischendurch habe ich auch immer mal wieder das Glück, dass ich äh, Trainings machen kann oder äh, Vorträge halten kann, also eben auch Öffentlichkeit informieren, beziehungsweise also konkret dafür sorgen, dass mehr äh, Glück bei der Zielgruppe in dem Seminar entsteht.
1: Okay, und ähm, wie funktioniert dann Wohlbefinden? Also, wie stellt sich
0: das ein? Ja, das äh, ist eine gute Frage. Die leitet auch gleich dazu über, dass wir sagen, wa was verstehen wir denn unter Glück? Ne, wenn ich ja, also ich werde dann öfter mal gefragt, so was, was ist denn Glück? Und dann kommen die in den Fernsehbeiträgen kommen die dann auch noch so oft so eine Idee von wir gehen mal raus. Und fragen mal die Menschen und dann kriegst du so einen Zusammenschnitt aus der Fußgängerzone und dann sagt der eine, ja, Zufriedenheit oder, ja, wenn ich gut shoppen gegangen bin oder kommt Geld, ein, macht, glücklich. Geld ja. macht glücklich oder ich muss noch dieses oder jenes haben oder Zufriedenheit ist das Wichtige oder das schöne Wetter. so Also dieser Glücksbegriff ist unheimlich aufgeladen, so dass wir als Forschende oder noch schlimmer als Trainierende gar keinen guten Zugriff haben auf, ja, so jetzt, ich will dein Glück erhöhen und für dich ist Glück Sonnenschein und Eichhörnchen. Dann muss ich also zusehen, dass du mehr Sonnenschein kriegst und mehr Eichhörnchen siehst, das ist schwierig. So. In Niedersachsen Demens vor allem. Wir haben letztes Jahr in Niedersachsen die,
1: äh, ich glaube, den Sommerärmsten, nee, Sonnenärmsten äh, Sommer auch wieder gehabt, deutschlandweit. Also ja. in anderen Regionen gibt es mehr Sonne als in Niedersachsen.
0: Das äh, trifft sich ja hervorragend mit einer Pandemie, pandemischen Lage, wo ja, richtig, wir sowieso richtig. schon glückseingeschränkt werden. Stressoren immer äh, zu mehreren. Ja. Wir, müssen, also, wir müssen halt so gucken, wie, wie wollen wir denn wissenschaftlich Glück definieren? Und das wurde in den 80er Jahren gemacht. Das hat äh, der Psychologieprofessor Ed Diener gemacht, der sagt, Glück ist subjektives Wohlbefinden. So, und wenn ich jetzt die Leute frage, was ist das? Dann kommen da nicht so ein Riesenstrauß an Antworten, sondern dann kann ich als Forschender hingehen und sagen, ich definiere das jetzt. So Und das hat er gemacht. Und hat definiert, dass Menschen mit einem hohen subjektiven Wohlbefinden also häufig positive Emotionen haben, selten, nicht gar nicht negative Emotionen und eine hohe allgemeine Lebenszufriedenheit. Und aus diesen drei Unterkonstrukten setzt sich dann also subjektives Wohlbefinden zusammen. Und das kommt diesem Alltagsbegriff Glück halt auch deswegen so nah, weil ganz viele von den einzelnen Nennungen kann ich dann da einsortieren, wenn für einen das Eichhörnchen angucken, Glück bedeutet, dann geht das also in Richtung positive Emotionen. Das ist ein überraschendes Erlebnis. Ja, Und wenn für den anderen, ähm, naja, vielleicht das Geld äh, wichtig ist, dann kommt er vielleicht zu einer guten Lebensbilanz, zu einer Zufriedenheit mit dem, was er hat und was er braucht. So. Dementsprechend, also wir können da, oder Sorgenfreiheit kommt da auch häufig. Ne? Das sind dann wenig negative Emotionen. Das heißt also, mit diesem Konstrukt können wir schon ziemlich gut arbeiten und ziemlich gut sagen, wenn das erfüllt ist, dann sprechen wir von glücklichen Menschen. Und
1: gibt es da irgendwie Gefahren oder Kritik auch in der positiven Psychologie oder ist das mittlerweile super
0: anerkannt und das Einzige, was man nutzt? Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass es in den Vereinigten Staaten deutlich anerkannt ist als in Deutschland. Hier sträubt man sich noch ganz gut. Ähm, da gibt es eine Menge Beharrungskräfte, ähm, ein so ein Vorwurf ist, dass es irgendwie um so eine Happyologie geht. Also die positive Psychologie will eigentlich nur, dass alle immer happy sind und mit einem Dauergrinsen durch die Gegend laufen. Das ähm, ist natürlich nicht der Fall. Ja, Also schon in dieser Definition ist er drin, wir wollen selten Negative, aber nicht keine Negativen. Die sind absolut wichtig. Wir wollen weiterhin, dass die Menschen sich auch mal sorgen, dass die sich mal ärgern, dass sie mal traurig sind. Das sind alles wertvolle Informationen, die in Richtung... Ich müsste mal was verändern, oder ich werde energetisiert durch den Ärger. Geh mal in ein Konfliktgespräch rein und du bist der emotionslose Part von diesem Konfliktgespräch. Was glaubst du, wer gewinnt? Ja, also
1: das, das sind wir die, schon fast bei den bei den Glücksübungen, oder? Äh, was was kann ich denn tun, um glücklicher zu sein? Außer emotionslos jetzt natürlich in Konfliktgespräche reinzugehen?
0: <lacht> äh, warte, wenn du emotionslos in Konfliktgespräche reingehst, kommst du hinterher zwar so raus, dass du nicht angemacht wurdest groß, aber auch nicht so, dass du deine Ziele durchgesetzt hast. Das ist also nicht der beste Tipp. Ja. Mm -mm. Ähm, also wenn wir ein subjektives Wohlbefinden ansetzt, ist ja auch klar, wir müssen dann mehr positive Emotionen in unser Leben integrieren und mit unseren negativen, konstruktiver, funktionaler Umgehen. Ja. Also das, das meint sowas wie, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt, und ich danach die nächsten fünf Minuten die Windschutzscheibe anschnauze, dann sorgt das nur dafür, dass mein Stresslevel sich erhöht. Und je häufiger ich das mache, desto eher wird das auch was Chronisches und gesundheitsschädlich. Das ich meint, frage, also, ob er dich auch hört, ne? Die, äh, die Verkehrserziehung weder per Hupe noch per äh, Windschutzscheibe anschnauzen funktioniert. Da können wir, davon können wir ausgehen. Ich habe keine Studie dazu, aber da können wir uns sicher sein, ja. Genau, also das wäre so, das eine ist irgendwie Emotionsregulation, wir müssen besser, äh, besser mit unseren Emotionen umgehen können, dazu gehört auch zu entscheiden, das lohnt sich jetzt durchaus sich aufzuregen oder zu entscheiden, die Gelassenheit ähm, ist jetzt die angemessenere Variante. Hier gibt es diesen schönen Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, Gib mir die Kraft, Dinge zu verändern, die ich ändern kann gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, zu akzeptieren, die ich nicht verändern kann und die Weisheit zwischen beiden zu unterscheiden. Ja, und das ähm, da steckt halt auch, also das ist so eine schöne Weisheitsdefinition. Wenn ich da am Ende meines Lebens bin, dann habe ich was gut gemacht, habe ich das. Also sind wir heute nicht Haus der Wissenschaft,
1: sondern Haus der Weisheit. Sehr gut. <lacht> Wie können wir da
0: hinkommen? Welche Übung gibt es, dass ich äh, ja.
1: die Weisheit erlange? Glücksübung ja. zum Glücklichsein.
0: Also es, es gibt eine ganze Menge Glücksübungen. Vielleicht mal nochmal vorweggeschaltet, äh, vorweg ähm, bevor ich mit irgendwelchen kognitiven Tricks anfange, macht es erstmal Sinn, ähm, körperlich aktiv zu sein. Also wenn ich den ganzen Tag auf meinem Sofa rumlungere ähm, und mich einfach nur von hier zum Kühlschrank bewege, um es mal äh, überspitzt zu formulieren, dann ist mein ganzer Hormonhaushalt nicht ähm, nicht darauf gepolt, ähm, große Highs oder Downs irgendwie zu erleben, sondern dann ähm, dann fahre ich sowieso schon auf Sparflamme. So, also wenn ihr nicht mindestens zwischendurch mal ein Stündchen spazieren geht oder sowas, dann ähm, brauchen wir hier nicht mit Glücksübungen anfangen. Geht also tatsächlich wahrscheinlich auch gerade genau eins zu eins fürs Homeoffice. Ja, genau. Ja, also das finde ich ganz toll hier an der TU. Wir haben äh, vom Sportzentrum eine die bewegte Pause. Pausenexpress heißt das. Da kann man sich äh, montags bis donnerstags zu einer bestimmten Zeit für eine Viertelstunde einschalten und dann stellt man sich vor den Monitor und äh, muss ein paar Verrenkungen machen. Ähm, ich ich glaube wirklich, dass meine Rückenschmerzen besser geworden sind dadurch. Macht sich ja glücklich, den Kollegen bei zuzugucken. <lacht> das reicht aber jetzt nicht wirklich, um körperliche Aktivität hinzubekommen, sondern also es muss schon so ein bisschen in Bewegung gehen. Und ähm, wenn es ein bisschen mit Schwitzen zu tun hat, ist es noch besser. Okay. Gut, gleichzeitig aufpassen. Meine Neujahrsvorsätze haben Fußball auf dem Programm gehabt. Ähm, ich war dann einmal da und jetzt sitze ich hier mit Benderis. Also ähm, auch immer... Ähm, Langsam angehen kann ich an dieser Stelle gute noch raten. Ja, danke. <lacht> gut, also ähm, Glücksübung. Ähm, also meine meine Lieblingsglücksübung ist, äh, die heißt Drei gute Dinge. Und die ist auch wirklich doll einfach. Also wir ähm, setzen uns abends hin, möglichst direkt vorm Schlafen gehen, schreiben drei Dinge auf, die heute gut waren und was ich selbst dazu beigetragen habe, dass die passiert sind. Ja, das könnte also was weiß ich, was Großes sein, wo ich mich durchgebessen habe, ähm, die Steuererklärung ist fertig oder sowas. ja. Oder eben auch ganz kleine Momente, sowas wie, hab einem Eichhörnchen beim Klettern zugeguckt. Ja. Und ähm, beim Eichhörnchen ist dieses, ja, der zweite Schritt ist also, was habe ich selbst dazu beigetragen? Das ist bei dem Eichhörnchen nicht so ganz ersichtlich wie bei der Steuererklärung. Aber auch bei dem Eichhörnchen habe ich dann sowas wie, ich bin stehen geblieben, ich habe äh, den Moment genossen, ich habe dahin geguckt. Ich hatte in, der in dem Moment kein Handy vor der Nase, während ich durch den Park spazierte. Ähm, also es gibt immer auch so einen kleinen eigenen Beitrag. Und wir vermuten, dass die, dass die Übung an verschiedenen Wirkmechanismen arbeitet. Also das eine ist so dieses, die Aufmerksamkeit wird so ein bisschen geprimed. Wir gucken also ein bisschen eher auf, was ist in unserer Umwelt alles schön. Und es gibt ganz viele schöne Sachen, ähm, und das öfter und genauer wahrzunehmen ist tatsächlich etwas, was halt zu mehr positiven Gefühlen führt. Und der zweite Teil der Übung, der zielt auf deine Einstiegsfrage ab. Ähm, ja, damit wird trainiert, wahrzunehmen, dass ich tatsächlich meines Glückes Schmied bin. Ja, also, dass ich, ähm, ja, was habe ich selbst dazu beigetragen? Und immer wieder. Es ist ein mini kleiner Beitrag, aber ich habe das selbst gemacht. Und da gibt es eine große Online-Studie mit Placebo-Kontrollgruppe und allem. Und äh, die, die Trainingsgruppe, in der Originalstudie zumindest, ähm, war auch sechs Monate, nachdem die das eine Woche lang gemacht haben, noch signifikant glücklicher als die Placebo-Kontrollgruppe. So, also sagen wir mal, sieben mal fünf Minuten sind 35 Minuten fürs eigene Wohlbefinden. Und das ähm, hält bis zu einem halben Jahr an. Wenn jemand ein besseres preis leistungs findet, dann bitte Bescheid sagen. Dann promote ich eine andere Übung. Ja, aber also die, die ist so eingängig und schön. Wer will, auf meiner Homepage gibt es dazu ein Übungsheft äh, auch zum Download. Sehr also gut, die
1: verlinken wir auf jeden Fall nachher unter dem Podcast. Ähm, Einsatzgebiete. Also es ist ja klar, wir wollen alle irgendwie glücklicher werden beziehungsweise die Möglichkeit haben, dran zu arbeiten. Aber wer braucht das? Also wer konkret braucht das so in deinem Arbeitsgebiet?
0: Ja, also, wie du schon sagst, äh, brauchen können das alle, ja, oder was heißt, wer braucht das, wer braucht das schon, wer braucht schon eine Waschmaschine, ja, das ginge ja auch anders, ähm, aber wenn wir wissen, dass es diese Waschmaschine gibt, dann wäre es ja nicht so schlau, sie nicht einzusetzen, so, und wir wissen jetzt auch, dass es eine ganze Menge Vorteile gibt von glücklich sein, von positiven Emotionen und so weiter, und wir wissen auch, dass man das und wie man das trainieren kann. Dementsprechend ja, halte ich es für nicht so schlau, diese Instrumente nicht einzusetzen. So, das, das mal vorweg. So, und, ähm, in meinem Einsatzgebiet geht's eben insbesondere ums, ums Bildungs-, äh, um den Bildungsbereich und da um Schulen. Und, ähm, mein erster Fokus waren da die Lehrkräfte. Also da bin ich halt auch schon gelandet, weil ich damit eben Erfahrung hatte als Schulpsychologe und als äh, Trainer für Stressmanagement und Zeitmanagement und so weiter. Ähm, die haben aber noch aus einem anderen Grund, ähm, da ja besonderes Potenzial zu heben. Also erstmal ist, ist der Lehrerberuf schon einer, der mit spezifischen Stressoren zusammenhängt, die ähm, dazu führen, dass die teilweise ihre Leistung halt nicht abrufen können, also ihre ihre ihr Potenzial nicht abrufen können. Wenn ich die ganze Zeit... Ähm, dadurch gestresst bin, dass ich zu viele Kinder in der Klasse habe und zu viele ADHS oder was auch immer es da an Klischees gibt, ja, dann, ähm, dann kann ich mein Potenzial nicht abrufen. Und wenn ich, wenn ich will, ich als Wissenschaftler oder vielleicht als äh, Kultusminister, also ich will nicht Kultusminister werden, aber, ähm, wenn, wenn, wenn ich, ähm, <lacht> also wirklich gar nicht. Ich beneide die da oben gerade, also grad, auch besonders gerade überhaupt nicht, ähm, ja, aber äh, wenn ich da oben äh, Gedanken einpflanzen dürfte, dann doch sowas wie, also wenn wir wollen, dass unsere unsere Gesellschaft sich hin zu etwas Positivem entwickelt, dann ist unser wichtigster Ansatzpunkt ja unsere Bildungssysteme. Das ist das, wo der Staat den Einfluss hat. Das heißt, in unseren Schulen ähm, bringen wir das bei, was was wir gesellschaftlich wichtig finden. Ja, das ist ja nichts Neues. Ähm, ja Aber wenn wir... Warum wollen wir denn nicht eine glückliche Gesellschaft haben, wenn wir wissen, dass Menschen, ja, Menschen, die glücklich sind, dass die, die haben Vorteile, das sind bessere Problemlöser, die, ähm, es gibt eine coole Studie, die sagt sogar, ähm, dass Menschen, die glücklich sind, sogar länger leben, ja, und dabei produktiver sind und weniger Krankheitskosten verursachen und so weiter so. Also es gibt so viele deutliche und wissenschaftlich belegte Vorteile von glücklich sein. Das das meiner Meinung nach eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe ist, die es voranzutreiben geht. Und das machst du jetzt schon bei Lehrkräften. Wie sieht das aus? Genau. Also Lehrkräfte als als erster Ansatzpunkt für eine glückliche Schule. Bei Lehrkräften. Also der, der, der Grund, die Grundidee dabei ist, sowas was sagte mein, mein alter Professor Sieland, bei dem ich da angefangen habe mit der Lehrergesundheit, der sagte gerne, ja, wie soll denn der depressive Pfarrer die frohe Botschaft verkünden? <lacht> ja? Ja. Und ähm, dementsprechend, also wie soll denn der stressbelastete, unglückliche Lehrer, Lehrerin, wie sollen die denn glückliche Schülerinnen und Schüler schaffen? So Und dementsprechend ähm, ist da also ein, ein großer... Hebel. Noch dazu wissen wir, dass positive Emotionen ansteckend sind. Und wir wissen auch, dass Menschen, die positive Emotionen haben, in diesem Moment auch besser lernen können. Das heißt also, es, es gibt ganz, ganz viele große Argumente. So, und eigentlich wolltest du wissen, wie das funktioniert. Ähm, genau, also das erste ist, wir müssen, also für mich ist ein wichtiger Punkt, den die, die Lehrerinnen und Lehrer zu Expertinnen und Experten ihres eigenen Glückes zu machen. Das ist ein Gedanke, der kommt, auch irgendwie aus der äh, Psychopathologie oder Psychotherapie. Da werden also die ähm, ähm, ja, die Patienten werden zu Experten für ihre Störung gemacht. Den wird also, wenn sie depressiv sind, den wird erklärt, wie entstehen Depressionen, wodurch werden sie aufrechterhalten, was für ein Verhalten kann ich an den Tag legen, um sie weniger zu haben, wie ist das mit Medikamenten, wie ist das mit diesem und jenem. So und das nennt sich dort Psychoedukation. Ja, also die Bildung über die Psyche. Und ähm, ich finde, wir brauchen auch sowas wie positive Psychoedukation. Was sind denn die Bedingungen von Glück? Was macht denn glücklich? Ja, subjektives Wohlbefinden ist einer von diesen Faktoren. Da gibt es auch andere Modelle, die man auch lehren kann. Und dementsprechend, ähm, vielleicht auch weil ich so gern rede, äh, erzähle ich den ähm, Lehrerinnen und Lehrern eben auch sehr viel über die Hintergründe von, wie entsteht Wohlbefinden, was haben wir davon und äh, wieso wollen wir dahin. So, und dann ähm, machen wir verschiedene Übungen. Die erste ist schon vor dem Training, ähm, das eine Woche vorher kriegen die eine E-Mail und dann wird es ähm, ein Emotionsprotokoll geführt, um einfach mal über eine Woche lang zu gucken, so wie stark sind welche Emotionen bei mir vorhanden, wie intensiv spüre ich die und wie und so weiter. Das macht einerseits ein bisschen eine Bilanz und andererseits auch wieder so ein, Priming-Effekt für meine Aufmerksamkeit. Und schon habe ich die Leute aktivierter im Training und die haben schon Gedanken und bringen Fragen mit und so weiter.
1: Wie lange dauert das ungefähr? Also bis das, ähm, dann der erste Schritt äh, rum ist? Genau, also
0: der der nächste, das ist dann der äh, der Trainingstag. Das ist dann in der Regel genauso so ungefähr sechs Stunden mit Pausen, ähm, wo es dann also viel darum geht, so etwas zu machen, nochmal zu reflektieren, wie ist das mit dem Emotionsprotokoll gelaufen, was war da gut? Und dann machen wir ähm, noch einige Übungen, das geht größtenteils über Reflexionen. Es ist auch ein bisschen Zeitmanagement mit drin, so wofür wofür verwende ich meine Zeit eigentlich? Und wenn ich doch Zeit gewinnen könnte, ja, auch eine schöne Übung. Stell dir vor, da kommt eine gute Fee und zaubert dir eine freie Woche in deinen Terminkalender rein. Ja, da ist ähm, da ist einfach nichts die Leute, du hast vorher alle deine Arbeit erledigt. Die Steuererklärung ist fertig, Rasen ist gemäht. Und was ist sonst noch? Ja, Keine Geschirrspülen müsste man auch nicht einräumen und ausräumen. Es ist alles erledigt. Keiner will irgendwas von dir. Und ähm, wenn du willst, kriegst du auch noch ein paar Tausend Euro. Kannst du auch noch irgendwie auf den Kopf hauen. So, und was machst du jetzt mit dieser Woche? Das kann ja? ich relativ
1: deutlich sagen. Ja? ja wunderbar, her damit. In Frankreich und irgendwie... Pizza und Wein
0: am Strand genießen. Irgendwo genau. Pizza, Marseille, so die Ecke. Ja, super, genau. Ja, und das ist äh, tatsächlich auch sowas wie, da bedienst du eine von den beiden Hauptkategorien, die ich als Antworten kriege dafür. Das eine ist also sowas wie Strand und Cocktail, das wäre jetzt diese Richtung. Und die andere, was total gut und richtig ist, die andere ähm, ist sowas wie, ich ähm, ich würde mich mal endlich auf die Terrasse setzen und ein Buch lesen so Und an so einen Stellen merkst du dann, au oh Backe, also die ähm, die kriegen es nicht hin, mit gutem Gewissen sich irgendwo hinzusetzen, um ihr Buch zu lesen, weil sie den ganzen Tag krödeln müssen, die Wäsche muss noch und so weiter. ja Und ähm, die Übung soll, äh, dummerweise gibt es diese guten Feen ja nicht, und die Übung soll also vor allen Dingen Denkspielräume aufmachen. Und wenn man ähm, wenn man das Gefühl hat, dass man zu wenig in der Sonne und am Strand ist, dann kann man mal gucken, ob man nicht schon mal einen kleinen Kurz Urlaub ähm, für, wenn die Pandemie endlich vorbei ist, ähm, sich überlegt, was ich dann wann dringend mache oder, oder Leute zum cocktail trinken einladen. Nicht zu so viele gerade, ist schon klar, aber ähm, ja, mit denen in Kontakt kommen. Oder ja, also die kleinen Sachen, die ich da so drin habe, die mir da schon was rausnehmen und damit dann entsprechend ein bisschen was verändern im Alltag. Ja, die riesengroßen... Es ist nicht so, dass ich mein Leben komplett umkrempeln muss, damit ich endlich glücklich bin. Die, dieser Gedanke ist schon falsch. Ich muss... Kann ich auch nicht. Weil das ist ein Anspruch, der mich völlig überfordert. Da wird nichts draus. So. Ja, also wenn ich an ein paar Stellen was ändern kann, endlich Sport machen. Aber wirklich nur eine Stunde mehr pro Woche. Und nicht ähm, hier von 0 auf 100. Sondern immer so kleine Stellschrauben. Und damit erreicht äh, man viel. Fünf Minuten am Tag anders machen ist schon ganz wertvoll. Genau, ja, ähm, was das dann auch im Training vorkommt, genau, ne? also Zeitmanagement-Strategien äh, sind mit drin. Und dann geht es auch um solche Themen wie äh, Genuss kultivieren oder Dankbarkeit trainieren. Und. Ja, äh, da gibt es also eine Menge. Und dann gibt es Partnerübungen, geht es auch ein bisschen um positive Kommunikation. Wie, wie rede ich denn mit anderen so, ähm, dass die mich noch mehr mögen, dass wir uns besser verbunden sind? Da gibt es so eine schöne Regel ähm, für einmal kritisieren, dreimal loben. Ja, de, ähm, ist auch in Beziehungen total empfehlenswert.
1: Das äh, schreibe ich auf jeden Fall mal auf. Also gute Kommunikation natürlich gerade absolutes Thema, wie geht das dann weiter? Also du hast jetzt ähm, Eingangsgespräche äh, geführt, sechs Stunden, kurzes ähm, Blitzlicht, wer ist eigentlich wie aufgestellt. Dann kommen die Trainingspartnerübungen, konkrete Austauschsituationen und Kommunikation. Was kommt dann?
0: Dann ähm, machen wir zwei Wochen Pause, da kriegen die die Drei-Gute-Dinge-Übung. Das ähm, sollen die dann diese in diesen zwei Wochen zumindest sechsmal hinkriegen. Äh, dann treffen wir uns nochmal zwei Stunden und machen noch eine kleine Booster-Session. Booster ist ja ein Wort, ähm, ich habe das schon vorher benutzt. So. <lacht> äh, äh, nein, ich habe das auch nicht erfunden. Das gibt es natürlich auch aus, aus Therapie äh, schon und so weiter. Ähm, genau, und in der Booster-Session ähm, gibt es dann nochmal so ein bisschen ein bisschen noch mal thematischen zusätzlichen Input. Aber vor allen Dingen reflektieren wir dann darüber wie sich das ausgewirkt hat mit den drei guten Dingen und was äh, was da angekommen ist. Und dann wird das verstärkt und ich glaube, ein ganz großer Faktor davon ist, dass die dass die wieder miteinander reden, dass die ins Gespräch kommen, dass die sich über diese positiven Sachen austauschen, sich auch sagen, was da schwierig dran war oder was da besonders gut dran geklappt hat und so. Und ich glaube, das ist so ein gegenseitiges Bestärken, was da stattfindet. Ich kann jetzt leider nicht sagen, was an dem Training welchen Einfluss hat. Ich weiß, dass das Gesamtpaket Einfluss hat. Und ähm, da hört die Forschung gerade erstmal auf. Vielleicht geht es irgendwann noch weiter. Genau. Und nach der ersten Booster-Session gibt es äh, zwei Wochen später noch eine zweite Booster-Session. In der Zeit sollen sie sich also so ein bisschen so einen, einen Glückstag überlegen, wo sie explizit planen, so heute ähm, mache ich das mal ganz besonders für mein Wohlbefinden, da müssen zwei Stunden Glücksaktivität rein für den einen ist es äh, ein Buch äh, auf der Terrasse lesen, äh, für den anderen ist es äh, ein Saunabesuch und so weiter. Also da ne, das, das, da soll eben auch viel Freiheit herrschen, dass man sich selbst überlegt, was, was da reingehen kann. Genau, und dann machen wir noch eine Abschlussübung, dann schreibt jeder noch einen Brief an sich selbst, den er einen Monat oder zwei, drei Monate später öffnen soll und sich dann mal seine, äh, seine guten Vorsätze von vor zwei, drei Monaten nochmal durchlesen kann, um zu gucken, ob das denn alles so läuft oder ob man doch nochmal einen neuen Impuls gebrauchen könnte.
1: Ja, gerade gut für den Jahresanfang.
0: Ja, richtig, klar. Und
1: äh, das soll jetzt weiterentwickelt werden für Schüler und Schülerinnen oder ist das schon im Programm?
0: Na, ähm, das ist nicht direkt die Weiterentwicklung davon. Also ich musste mir davon natürlich eine Menge über positive Psychologie und Wohlbefinden und so weiter aneignen. Ähm, ich komme aber immer wieder an Grenzen, wenn ich merke, dass ich mit Kindern, wenn ich mit Kindern arbeite. Also ich habe mal in der in der neunten Klasse mal einen Vortrag gehalten, der ich fand den witzig, aber die nicht. <lacht> so, also ähm, das, äh, da, da bin ich für Studierende, glaube ich, besser geeignet als äh, Dozent, als äh, tatsächlich als Lehrkraft. Ähm, deswegen gucke ich also, dass wir das anders äh, äh, umsetzen können. Und da ähm, sind, bin ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das geklappt hat, aber wir sind jetzt im Austausch, Carina Mattes und ich, die hat ein, äh, zwei Bücher geschrieben, Curriculum Schulfach Glückskompetenzen. Und ähm, das ist ein sehr Niedrigschwelliger Einstieg für insbesondere Grundschullehrkräfte, ähm, im Prinzip können, kann, können die sich diese beiden Bücher kaufen und ähm, eine Glücks-AG anbieten, so. Ja. Und äh, unsere Idee ist jetzt, dass in die universitäre Lehrerausbildung zumindest erstmal pilotweise zu integrieren und zu sagen, so, jetzt äh, bilden wir hier mal ein paar Studierende fort und machen das dann gleich in Kooperation mit Braunschweiger Grundschulen. Zwei habe ich schon auf der Liste, die äh, großes Interesse haben. Und ähm, dann wollen wir das also dahingehend umsetzen, dass da Glücks-AGs in Grundschulen, zumindest für ein halbes Halbjahr wird es wahrscheinlich erstmal nur werden, ähm, dass das da angeboten werden kann. Und das ist gerade in der Mache? Das äh, genau ist gerade in der Mache. Ich ähm, habe vor allen Dingen gerade noch eine Dissertation in der Mache, die sollte bis dahin möglichst erstmal fertig sein. Dann kann ich mich mit mehr Energie und freierem Kopf äh, in, in dieses großartige Projekt stürzen. Also ähnlich wie die FDPs
1: plant, mit einem Wirtschaftsfach, glaube ich, ist es bei denen, ähm, wirtschaftliche Erziehung oder ähnliches,
0: wäre es bei euch dann ein Fach zum Thema Glück. Ja. Das ähm, mit diesen neuen Schulfächern ist natürlich irgendwie eine beliebte Angelegenheit. Da ähm, sind wir jetzt auch nicht unbedingt die Ersten, die auf die, die Idee gekommen sind, dass wir noch, ich weiß gar nicht, was da Ernährung ist, glaube ich, auch irgendwie weit oben auf der Liste. Ähm, der Gesundheit Mit Ernährung und Gesundheit könnte ich mich auch noch ziemlich gut verbünden, mit Wirtschaft nicht so. Ähm, man muss auch überlegen, hab, wie viele Chancen habe ich denn, ein neues Schulfach einzuführen? Ich habe da erst gedacht, naja... Ja. Das ist <lacht> ja nicht so riesig. Und dann habe ich gehört, ich glaube in Rostock, also irgendwie Mecklenburg-Vorpommern, da haben sie das Schulfach Angeln eingeführt. Na, habe ich gedacht, Angeln ist auch super, Natur und so weiter. Und ähm, ja, Bezug zu Tieren. Aber wenn die Angeln einführen können, dann habe ich mit Glück irgendwie auch noch Karten, die ich spielen kann. Das müsste irgendwie hinhauen.
1: Spätestens, wenn du das ähm, minister bist. Ja, ja, nee, lass mal. <lacht> lass uns mal ein bisschen über den Teller schauen, wenn es schon hier relativ schwierig sein wird, so ein Fach aufzubauen, wie ist das im internationalen Vergleich mit Glück? Wird das irgendwo eingesetzt, gemessen? Kannst du uns dazu ein bisschen was berichten?
0: Ja, also es gibt eine Menge Länder, die da schon aus meiner Sicht dolle viel weiter sind als wir. Es gibt eine ganz große Studie von Alejandro Adler, der hat ein... Glückscurriculum aufgebaut, und zwar spannenderweise an diesem, ähm, an diesem Glücksnationalprodukt, wie sie das in Bhutan messen. Ja, Bhutan ist dieses kleine, recht arme Königreich am Himalaya. Ich glaube, in den 80er Jahren, für 85 oder sowas, hat der König, ähm, seinen Untertanen erlaubt, dass sie jetzt doch fernsehen dürfen. Das war vorher einfach von oben verboten. Ähm, Wer weiß, ob das nicht auch zum Glück beigetragen hat. Jedenfalls ähm, haben die da also ein, ein ganz nachhaltiges Konzept. Da gab es dann so etwas wie einen ja, sowas wie einen Glücksminister. Der ähm, hatte, so geht die Erzählung, äh, ganz genau kenne ich mich da nicht aus, aber der hatte sowas wie ein Vetorecht. Ja, also da kommt eine, eine Firma, tritt an äh, die Regierung von Bhutan ran und sagt, ihr habt in der Bergflanke, da habt ihr Rohstoffe, wir würden sie da rausholen und ihr kriegt dafür das und das und so und so. Und dann äh, kommt da ein Gesetz, äh, was man dazu verabschieden müsste, über den Schreibtisch des Glücksministers. Und der sagt, ja, aber wenn wir das machen, dann reißt ihr diese ganze schöne Bergflanke auf. Und dann baut ihr da Straßen lang. Und da fahren dann so und so viel LKW jeden Tag lang. Und verpesten die Luft. Und ihr macht die Berge kaputt. Und es ist nicht mehr so schön hinterher in unserem Land, wie es vorher war. Und ich glaube nicht, dass das im Interesse... Äh, unserer Bevölkerung ist. Ich glaube nicht, dass das das Wohlbefinden unserer Bevölkerung mehr hat und deswegen machen wir das nicht. Und dann machen die das nicht. Und ähm, wie gesagt, das ist ein armes, äh, armes land und ähm, das wird sich mit so einer Entscheidung natürlich jetzt auch nicht äh, groß ändern. Ähm, und man kann auch, es ist auch ganz schwierig jetzt zu vergleichen, ob die jetzt deswegen glücklicher sind. So. Was wir sagen können ist, naja, die sind auf jeden Fall naturverbundener und die sind auf jeden Fall näher dran und auch was ihre CO2-Bilanz angeht, sind sie auch auf der ähm, moralisch richtigen Seite. So, so viel ist klar. Was das jetzt ganz genau mit dem Wohlbefinden macht, das, dafür sind die Kulturen so unterschiedlich, dass wir das nicht vergleichen können. Aber ähm, ja, also die haben solche Kriterien und sagen, das Glücksnationalprodukt ist uns wichtiger als das Bruttosozialprodukt. Und das, das ist ja erst schon mal eine coole Aussage. So, und ähm, aus diesem, ähm, da gibt es also so ein paar Säulen von, das ist Wohlbefinden für unser Volk. Und an diesen Säulen angelehnt hat dieser Alejandro Erdler ähm, dann ein Curriculum aufgebaut, was er in Bhutan an, ich weiß nicht, äh, acht Schulen ähm, aufgebaut und getestet hat. Er hat sieben Schulen als Kontrollgruppe. Und er sieht dann, dass äh, einerseits also deren Wohlbefinden hochgegangen ist, den ähm, Teilnehmenden äh, und gleichzeitig aber auch deren akademische Leistung. Da gab es so einen Standardleistungstest und auch der ist höher dadurch, dass sie dieses Wohlbefindenstraining gemacht haben. So, dann kann man herkommen und sagen, naja, Butan, ne? äh, acht Schulen gegen sieben oder was. Der ist also dann weitergegangen und hat, glaube ich, in Mexiko war das nächste, da hat er dann Lehrkräfte ausgebildet, die dieses Schulfach gemacht haben und da waren es dann schon ein paar zig Schulen und dann hat er das noch mit weiteren Multiplikatoren in Mexiko durchgeführt und kommt insgesamt auf ein paar hundert Schulen und kriegt überall dieses Bild von, wir können mit einem solchen Curriculum das Wohlbefinden unserer Schülerinnen und Schüler steigern und gleichzeitig steigert sich deren ähm, schulische Leistung und ähm, das, ne, also es gibt viele so eine Ideen von, ja, was sollen wir denn noch alles in Schule machen? Es geht doch hier um Leistung. Und dann sage ich, ja. Und wenn ihr aber Glück trainiert, dann trainiert ihr auch Leistung. Und ähm, das finde ich beides dolle wichtig. Geht also so Hand in Hand. Genau. Mhm. Und das ähm, genau das geht äh, geht in anderen. In Delhi äh, hat der Dalai Lama neulich das. Neulich ist auch schon wieder zwei drei Jahre her. Äh, da hat er ja, man wird älter. Da hat äh, der Dalai Lama also wie das Schulfach Glück eröffnet, und jetzt haben eine Million Schülerinnen und Schüler in Delhi, äh, ich glaube, täglichen Glücksunterricht, was in der Kultur auch sehr bedeutet, dass die da meditieren in, in, im Großen und Ganzen. ja. Das würde hier wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wir haben andere Sachen, mit denen wir ähm, Schülerinnen und Schüler glücklicher machen können. Und äh, das kann man eben auch kognitiver und äh, äh, mehr in Bewegung in Verhalten angehen, das Projekt. Hast du da Beispiele? Was macht Schüler glücklich? Na, ich habe ähm, meine, äh, meine älteste Tochter, die hatte in der Grundschule eine Lehrerin, die an einem mindestens einem Workshop von diesem Schulfach Glück teilgenommen hat. Und die hat äh, irgendwann mal diese Übung Lobdusche da durchgeführt. Da ähm, sitzen alle im Kreis und einer wird äh, mit Lob überduscht. Also alle Schülerinnen und Schüler der Klasse müssen etwas Positives zu dieser einen Schülerin oder dem Schüler sagen. So. Und äh, wenn es auch nur ist, ein äh, Du bist immer so schick angezogen oder du, ja, oder du sagst deine Meinung oder du, ja, und und meine Tochter kam nach Hause und die hat also sowas von gestrahlt und das hat mindestens eine Woche gehalten und das war, das war ein Riesenbeitrag für die, und das, und ich, ich bin ziemlich sicher, dass man, wenn man auf solchen Bestätigungswellen reitet, dass man dann auch mehr Kopf dafür hat, auch mit dem blöden Mathematikzeug klarzukommen und so weiter. Also, ich, wie gesagt, das, das geht dolle Hand in Hand einfach.
1: Das wäre so ein bisschen dann die Frage, was können wir aus den anderen Lern äh, Ländern für Deutschland lernen? Ähm, wir hatten uns im Vorgespräch noch über Australien
0: unterhalten. Was oh ja. passiert da gerade? Ja, ähm, das, das, äh, da gibt es sowas wie das Flaggschiff der Positive Education, also der positiven Psychologie in der Schule oder positive Bildung, wie es hier jetzt heißt. Ähm, und die haben Glücksunterricht, Positive Education heißt, heißt das Fach, von der Vorschule bis zur Abschlussklasse, also über 13, 14 Jahre, ich weiß nicht genau, wann die Abitur haben, haben die ähm, zweistündig Glücksunterricht. Da geht es darum, herauszufinden, was sind meine Stärken? Wie setze ich mir richtige Ziele? Wie, ähm, wie reguliere ich meine Emotionen? Was verschafft mir positive Emotionen? Warum ärgere ich mich so besonders darüber? Warum sind positive Emotionen wichtig? Warum, ähm, ja, was haben die alten Philosophen zu Lebensglück gesagt? Und so weiter. Also ein ganz, ganz umfassendes Curriculum, ähm, was dir dazu geführt hat. Also das war ja zugegeben eine höchst finanzkräftige Privatschule. Ähm, also da, da, mehr so mehr so vom äh, vom Arbitus. Wir wollen eine der besten zehn oder 500 Schulen der Welt sein und ähm, wir müssen uns mal wieder mit den Sponsoren unterhalten. Wer den neuen Bibliotheksflügel sponsort oder so. Ja, also sowas kommt damit raus. Aber ähm, man kann das sicherlich auch mit anderen Mitteln erreichen sind natürlich die und, Probleme, die wir alle haben, klar. Ja, der, ne, viel zu wenig Geld und Zeit für sowas. Aber ähm, also die können zwei Stunden die Woche Glück unterrichten. Und das könnten wir hier auch. Wie gesagt, in Deutschland gibt es also mindestens dieses Projekt äh, von Ernst-Fritz Schubert und eben das von Carina Mattes. Und es gibt ganz viele Initiativen, die ähm, vielleicht nicht, ganz so stark Glück fokussieren, aber wo es auch sehr um Achtsamkeit geht oder um ähm, wie, wie wird man auch, auch so dieses demokratische Teilhabe sind Sachen, da kann man auch andocken, ja, das ist immer noch nicht so ganz das, was ich finde, was wir haben sollten, aber, ähm, also ich finde, wir sollten das auch haben, natürlich, aber, ähm, noch wichtiger fände ich so dieses, wie, wie komme ich mit mir selbst ins, äh, ins Gleichgewicht, woher weiß ich, was gut für mich ist und auch, was gut für die Welt ist ja, und auch, wie ich bessere Leistung bringen kann und so weiter. Dann
1: machen wir doch mal unseren Blog, äh, den nächsten Blog auf und zwar haben wir Fragen aus der Zuhörerschaft. Wärst du bereit? Ja, klar. Das Uniarchiv Klausthal fragt uns, wie stark hängt späteres Glücksempfinden mit einer sicheren frühkindlichen Bindung
0: zusammen? Ah, spannend. Ähm, ich glaube ähm, nicht, dass ich dazu jetzt eine Studie hätte. Ähm, das heißt, ich musste also leicht unwissenschaftlich spekulieren. Aber ähm, natürlich wissen wir von frühkindlichen Bindungserfahrungen, dass die an vielen Stellen ähm, Erfolgsvariablen für das spätere Leben sind und ich gehe davon aus, dass also insbesondere auch solche Kompetenzen wie Emotionsregulation ähm, von Menschen mit einer sicheren frühkindlichen Bindung ähm, dass das, das besser ausgeprägt ist oder leichter ähm, erlernbar ist oder und so weiter und aber wichtig finde ich auch hier wieder wir wir müssen Gucken, wenn ich als Wissenschaftler sowas beantworte, dann spreche ich immer über Mittelwerte. Und ähm, der Mittelwert, der statistische Mittelwert sagt eigentlich überhaupt nichts über den Einzelnen aus. Ja, also ich kann natürlich auch mit einer unsicheren Bindung ein glückliches, ähm, sinnerfülltes, selbstbestimmtes Leben führen. So, ähm, ich glaube, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das mache, sich erhöht, wenn ich eine gute frühkindliche Bildung habe. Aber ich tut mir leid, ich kann keine Studien dazu zitieren.
1: Dann gehen wir weiter. Ja. Ähm, Neujahrsvorsätze, du hattest vorhin selber mal kurz angesprochen, Vanessa fragt, kann man mit Neujahrsvorsätzen wirklich glücklich werden, da sich ja sehr viele Menschen Neujahrsvorsätze nehmen. Äh, gibt es da irgendwie Statistiken? Wäre nochmal eine konkrete Frage.
0: Also da gibt es mit Sicherheit Statistiken, die müsste ich ja auch selber googeln. Also solche Fragen zu, wer hat sich einen Silvestervorsatz genommen und wer hat den ausgefüllt, da wird es eine unschöne Quote geben, da bin ich ziemlich sicher. Es gibt natürlich ein paar Tricks, die man machen kann, wenn man an Vorsätzen arbeitet. Es gibt dieses hübsche, hübsche Prinzip der Vorsatzbefriedigung. Das geht also, wenn ich zum Beispiel so eine Idee habe, wie ich müsste öfter mal Sport machen oder so meine Ausdauer erhöhen oder mit Rauchen aufhören. Das wird immanent in so einem Moment, wo ich im vierten Stock ankomme und bevor ich bei meinem Freund auf die Klingel drücke, jetzt nochmal eine Minute warte, bis ich wieder zu Atem gekommen bin. In dieser Minute verspüre ich Leidensdruck. Hier denke ich mir, oh, das ist nicht gut, du müsstest da mal was machen. So, was mache ich? Jetzt kann ich ja nichts machen. Ich bilde mir einen Vorsatz. Mein Vorsatz sagt, ich werde nächste Woche aufhören mit Rauchen. Oder äh, zu Neuer fange ich an, mehr Sport zu machen. So, und dann kommt dieser Zeitpunkt, auf den ich meinen Vorsatz gebildet habe. Jetzt ist der Vorsatz da, aber der Leidensdruck ist gar nicht da. Und dementsprechend fehlt also so die, die Energie, um das jetzt konkret umzusetzen. Schlauer ist es, ähm, diesen Vorsatzbefriedigung schon in was sehr Konkretes zu machen morgen um 15 Uhr ähm, rufe ich an und vereinbare einen Termin beim Fitnessstudio oder weiß, was weiß ich was. ja Oder ich, ähm, ich äh, schreibe jetzt eine SMS, dass ich morgen dran erinnert werde oder einen Kalender was eintragen, dass ich morgen dran erinnert werde, dass ich doch nicht mehr rauchen wollte, weil ich das hier gerade gespürt habe oder sowas. Also ähm, gut ist, wenn ich für meinen Vorsatz Erfüllung, sowohl den Leidensdruck als auch den Vorsatz wieder zusammenbringen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich höher. Monebar fragt, lässt sich Glück messen? Ja, unbedingt. Äh, ich habe einen Fragebogen übersetzt. Damit kann man das zum Beispiel machen. Ähm, also die Ehre gebührt wieder wem anders. Wir haben nur eine äh, Übersetzungsstudie gemacht. Das ist auch kompliziert und aufwendig. Aber ähm, das war auch der Eddina, der ähm, also eine Skala gebaut hat, die Scale of Positive and Negative Experiences. Und die fragt im Prinzip so sechs Adjektive ab und fragt, ähm, wie, wie oft haben sie die denn so? Und dann kann ich also damit messen, gibt auch noch andere Messmethoden, kann ich damit messen, wie ist so meine Frequenz von positiven und negativen Emotionen? Und da kann man auch noch messen, wie ist meine Lebenszufriedenheit? Und bei dieser ganzen Messung, das ist auch eine... Tricky Geschichte auf jeden Fall. Also ja, Lebenszufriedenheit ist so dieses, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit einem mit meinem Leben. So, kreuzen Sie an, von gar nicht zutreffend bis sehr zutreffend, eins bis zehn. Jetzt, ähm, jetzt ist es mit der Lebenszufriedenheit eine besonders spannende Angelegenheit, weil also erstens hat man gesehen, wenn man nur diese einzige eine Frage stellt, dann ist die relativ ähm, anfällig dafür, wie ich mich gerade in diesem Moment fühle. Da hat man ein Experiment gemacht, da haben Leute ähm, zufällig, also nicht zufällig, sondern beabsichtigt, bevor sie eine solche Frage beantworten mussten, äh, eine Mark gefunden oder ein zwanzig Pfennig oder irgendwie sowas war das. Schon länger her, Studie. Ja, ja, genau. Und die, die haben also diese Frage explizit auch. Ähm, so beantwortet, dass die Leute, die das vorher gefunden haben, zufriedener waren, als die, die das nicht gefunden haben. So, Das heißt also, da konnte man eine, eine gewisse Verzerrung nachweisen. Jetzt gibt es auch Skalen, ähm, da muss ich das dann mit fünf Items, muss ich also fünf solche ähm, Sachen beantworten. Und das ist dann wieder schon noch ein bisschen stabiler. Jetzt aber gerade bei der Lebenszufriedenheit ist das nochmal eine zusätzliche, ja, schwierige Angelegenheit, weil die Maßstäbe sich zwischen den Messzeitpunkten, gerade wenn sie weit entfernt liegen, ja nochmal verändern. Wenn ich also jetzt als Studierende sage, ich kreuze da eine 7 an, ich bin mit meinem Leben zufrieden 7. Wenn ich jetzt fünf Jahre später an meinen Lebensumständen, wenn sich da nichts verändert hat, Kreuz ich keine 7 an, ich kreuz ich eine 5 an oder eine 4 oder sowas, ja. Das heißt also irgendwie wächst auch unsere Vorstellung von dem, was wir da eigentlich bewerten mit uns mit, so dass ich also diesen, ich kann zwar die, das Gefühl vergleichen, das sind aber andere Maßstäbe, die dahinter stecken, so. Also, das ist nicht trivial, Glück zu messen, aber natürlich ist das möglich, ja, und es gibt ähm, man kann dann auch mit solchen mit, mit so Apps arbeiten, die dann so, also Experience Sampling Method ist es dann, äh, die klingeln dann um 9.17 Uhr und um 11.27 Uhr und so weiter und dann muss ich ganz kurz dreimal Smileys ankreuzen und dann ist weg und dann kriege ich so einen Verlauf über meinen Tag und ähm, daraus wird es dann schon wieder ein bisschen bisschen differenzierter, die hat dann wieder andere Probleme, diese Methode. also na klar, es ist, ist nicht einfach, weil wir halt den Leuten immer noch nicht tief genug oder genau genug ins Gehirn gucken können. Also regelmäßig Glück
1: messen ist nicht verkehrt.
0: Nee. Ähm,
1: gleiche Userin, wie hoch schätzt du unser Bruttonationalglück?
0: Hä, <lacht> wie soll ich das denn quantifizieren? Wie ist die Einheit vom Bruttonationalglück? Überlasse ich alles ähm. dir. <lacht> ja, also, ich glaube, unser Bruttosozialprodukt ist höher, um das mal einzu so relativ einzunorden.
1: Talking Buddies Podcast fragt, ob man glückliche Menschen an ihrem Sprachgebrauch erkennen kann.
0: Oh ja, äh, da gibt es tatsächlich eine tolle Studie zu. Ähm, und zwar ist das die viel zitierte Nonnenstudie. Und da... Ähm, das muss man ein bisschen ausholen. So, Ich glaube, das war in den 30er Jahren in Amerika, in einem größeren Orden, sind also viele Nonnen neu eingetreten. Und die mussten so einen kleinen Aufsatz schreiben. So, wer bin ich, wo komme ich her, was mache ich, wo gehe ich hin? Und da kamen dann also solche Äußerungen wie, hallo, ich bin Patricia, Cecilia, wie auch immer. Nehmen wir mal Patricia. Und die sagt... Ja, ich bin da und da aufgewachsen, meine Eltern haben das und das gemacht und äh, ich bin dann da zur Schule gegangen und habe hier meine Pflicht erfüllt und ähm, habe das da gemacht und jetzt bin ich hier, um auch im Orden meine Pflicht zu erfüllen. Und dann gab es eine andere, nennen wir sie Cecilia, die schreibt dann mehr sowas wie... Ich hatte das große Glück, in dem wunderschönen Dorf äh, so und so aufzuwachsen. Und als Kind hatte ich immer einen Lieblingsspielplatz. Das war wunderschön, idyllisch gelegen am Bach. Und ähm, ich hatte so schöne und gute Erfahrungen mit meinen Freunden und habe so viele tolle Erinnerungen. Und einmal hatte ich da auch eine Vision oder ähm, wie auch immer die da was geschrieben haben. Und, und jetzt bin ich hier und äh, möchte meine Liebe zu Gott mit meinen Mitschwestern teilen und... Ähm, einem positiv in der Gesellschaft mitwirken und so weiter. Und die, da sind Forscher hergegangen und haben diese Aufsätze, es waren über 100 Aufsätze, haben die sortiert nach, wie positiv ist so der Sprachgebrauch, wie viele schöne Adjektive sind da drin und so. Und dann haben sie das untere Drittel genommen und mit dem oberen Drittel verglichen. Und ähm, haben dann gemerkt äh, und haben sich dann eingeguckt, wie alt die jeweiligen Verfasserinnen geworden sind. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Stapeln betrug zehn Jahre. Also die, die da vor 80 Jahren, vor naja nicht 80, vor 60, 50 Jahren, was viel positiveren Schreibstil hatten, die sind im Durchschnitt zehn Jahre älter geworden. Und das ist deswegen auch nochmal so doppelt cool, weil wir Wissenschaftler, insbesondere in der Psychologie, wir müssen immer aufpassen, dass wir die Störvariablen, die Umweltvariablen kontrollieren. Könnte ja auch sein, dass die eine Gruppe immer Sonnenschein hatte und die andere immer Regen oder sowas. Und das ist hier in ganz natürlicher Weise schon passiert. Also die Nonnen, die, ne, die hatten, die waren im selben Orden, die hatten das gleiche Wetter. Die haben das gleiche gegessen, die haben kein vergiftetes Wasser gekriegt, die haben, sind zu ähnlichen Zeiten aufgestanden, die haben vielleicht sogar was Ähnliches gebetet. So, und ähm, jetzt sehen wir also anhand von, da wird also eine, eine bedeutsame Menge an Varianz wird aufgeklärt dadurch, was für ein Schreibstil die hatten. Dementsprechend, also, das ist die ja, das ist, das ist die äh, signifikanteste Studie, die ich dazu zitieren kann, aber ich gehe sehr davon aus, dass man das auch bei anderen merkt. Jetzt ist, jeder weiß, bei welchen Menschen das Glas eher halb leer ist und bei welchen eher halb voll und wahrscheinlich, ähm, sind wir auch alle lieber bei den Menschen, wo die Gläser halb voll sind. So ist, man fühlt sich einfach besser. Das war's mit unserer
1: Zuschauerfragenrunde. Ausblick. Wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Ähm, wo kann man nachlesen? Was ist in der Produktion? Was zu erwarten?
0: Also, ein bisschen was gibt es äh, auf meiner Homepage, wird hier ja nochmal eingeblendet. Da ist zum Beispiel dieses Übungsheft. Äh, da gibt es auch einen, äh, einen Vortrag und vielleicht noch ein, zwei Links. Ähm, ansonsten gibt es ein gutes äh, Buch für, naja, Wissenschaft und Praxis. Das ist das Handbuch Positive Psychologie von Daniela Blickhahn. Ähm, es gibt ein tolles neues Buch von einer äh, befreundeten Professorin aus Österreich. Das ist Uli Lichtinger. Die hat mit äh, Ursula Rigger zusammen Schule wird gelingen mit Flourishing Schulentwicklung äh, geschrieben. Das ist sehr neu rausgekommen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich freue mich da schon sehr drauf, weil es ähm, da wird explizit zum Ansatz gemacht, so ein wie kann ich meine Schule zum Aufbruch bringen in Richtung von mehr ja mehr Glück und damit auch mehr Leistung wohlgemerkt äh, in in meiner Schule so und ähm, Genau, und ich, es gibt verschiedene Initiativen. Action for Happiness in Deutschland, da gibt es auch eine Gruppe, die zum äh, Glück und Schule äh, aktiv wird. Wir haben sogar in äh, Deutschland eine, eine äh, Initiative, die nennt sich Ministerium für Glück und Wohlbefinden, äh, wo es auch eine ganze Menge spannender Sachen gibt. Insbesondere auch immer zum Weltglückstag am 20.3. 20 ähm, da gibt es also immer von. Eintragen. Ja, genau. Das, das kam übrigens das ist eine ein, per UN-Resolution ist dieser Tag also der World Happiness Day auf, auf Antrag von Bhutan. Ja, also auch Tatsache, da. Das, ist ähm, wieder. Durch das äh, spannende spannende nebenbei -Geschichte. genau. Und ähm, genau und ich äh, hoffe sehr, dass äh, unsere Pläne mit dem mit den GlücksAGs in ein paar Braunschweiger Grundschulen Ende dieses Jahres in Erfüllung geht und äh, dass wir dabei am besten dann gleich überzeugende Argumente produzieren, wissenschaftlich äh, belegte Steigerung von Glücksempfinden und Leistung, die wir dann dem Kultusminister geben und der führt dann das Schulfach Glück ein.
1: So funktioniert es 100 pro. Letzte Frage an dich, äh, was ist Wissenschaft für dich?
0: Äh, das ist eine spannende Frage. Ich ähm, also wir können ja ein bisschen von dem von dem Wort auch ausgehen. Also als Wissenschaftler schaffe ich Wissen. Ja, wir Es wird zu allen möglichen Themen ähm, geforscht und wir wollen irgendwie herausfinden, wie die Dinge funktionieren.
1: Da müsste und ich jetzt als Germanist eigentlich einhaken und sagen, dass Schaffen von Schaben kommt.
0: Das macht dann vielleicht der Archäologe, aber das mache ich dann im nächsten Podcast. Oh, Jemini, <lacht> na gut. Ähm, und ob man Wissen schaffen kann, ist ja auch nochmal so eine Sache. Ne? Ist das nicht schon vorher da? Man muss es rausschaben? Naja, wie auch immer. Auf jeden war. Fall finde ich finde ich ganz wichtig von der Wissenschaft und ich glaube, ähm, unser Stand wird auch eher besser als schlechter durch, äh, durch Pandemie und durch wir müssen uns auf wissenschaftliche ähm, Fakten zurückziehen und wir dürfen nicht... Also die Welt ist sehr komplex und die Wissenschaft macht die Welt nicht weniger komplex, natürlich nicht. Wir finden noch mehr raus und ähm, jede beantwortete Frage macht zehn neue Fragen. Ähm, was wir wohl machen müssen, ist ähm, das besser an die Menschen bringen und ähm, besser das Ganze nicht so komplex halten, sondern mit ähm, mit leichteren ja mit mit leichteren Botschaften rüberkommen. Dann haben die Trumps dieser Welt da eben auch äh, ein bisschen weniger Chancen, das Ganze voranzutreiben und zu instrumentalisieren. Tobias, vielen Dank. Wir haben heute erfahren,
1: was dein Lieblingstier ist, Eichhörnchen, dass wir Glück auf jeden Fall lernen können und dass die eingangs gestellte Frage, was ist Glück, wahrscheinlich 42 Antworten statt nur einer hat. Aber wer Glück kann und wie wir etwas Glück haben, dafür haben wir auf jeden Fall eine Anleitung bekommen. Vielen Dank fürs hier sein und viel Glück bei deinen weiteren
0: Forschungen euch auch viel Glück, viel glücklich sein und auch viel Erfolg mit den nächsten Folgen. Vielen Dank fürs hier sein können. Was gut, bis dann. Ciao. Forsch. Wissenschaft im Interview. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig.